0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour ce troisième épisode de la saison 4 d'Overtime. On a joué environ 10% de la saison régulière de National League. Et oui, déjà après deux week-ends, le temps passe vite. Pour garder les bonnes habitudes, pour ceux qui nous écoutent, je suis Pascal Eberhardt et je suis accompagné de deux de mes collègues. On va commencer par David Pietronigo dans sa petite fenêtre. Salut David Salut
1: à toi le mathématicien de l'équipe et salut à tout le monde bien évidemment
0: et pour compléter le trio, c'est Régisseur qui est à mes côtés. Salut Régisseur, salut Pascal, salut David, bienvenue à tous. Avant de se lancer dans les différents thèmes, on va vous rappeler que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion sur Facebook dans l'après-midi, sur YouTube également. Ce soir sur MySports 1 à 20h et puis version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Dans le chat, on salue déjà Christian, Orlan, Patrice, Steve, Anto, Thibaut, Vladi, Didier et Jérémy. Vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires, vos questions sur le chat de Facebook pendant la durée du live. On va parler durant cette heure de Lausanne. Fait-il partie des favoris désormais De Bienne qui est à la recherche de son vrai visage. Genève qui est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ajoie a-t-il un nouveau statut Et Fribourg qui a connu une semaine quasi parfaite durant cette semaine de National League. Messieurs, je crois que le décor est planté. C'est donc l'heure de passer au premier euh, sujet avec le Lausanne Club. Ouais, des Lausannois qui
1: euh, réussissent un début de saison euh, quasiment parfait, hein, vu que la formation de Jeff Ward est leader de l'actuel début euh, de saison en National League. Euh, C'est euh, bien sûr quatre succès de suite maintenant, six matchs, 13 points de récolter et beaucoup de choses qui se passent très, très bien du côté euh, du Lausanne Hockey Club. Euh, C'est du coup notre question. Hein, Est-ce que Lausanne, après avoir connu quand même des passages très compliqués, les dernières saisons et des doutes de la part de nous-mêmes, bien sûr, mais aussi de tous les suiveurs du hockey sur glace sur le début de saison possible du Lausanne Hockey Club. Est-ce que, Régis, avec ce début de, de saison lausannois, et tu les as vus ce week-end, Lausanne change un petit peu de catégorie et devient maintenant dans les favoris de ce début de saison.
2: Bah C'est un petit peu la question que je me suis posée au terme du, du deuxième match que j'ai vu ce week-end puisqu'ils ont joué à Cloton, ils ont joué contre Lugano, j'ai eu l'occasion de voir ces deux rencontres et je me posais la question est-ce que ce Lausanne là fait partie des, des vrais favoris qu'on a nommé en début de saison et euh, on peut penser à Zurich, à, à Genève, euh, à Zug par exemple, est-ce que cette équipe a les armes pour euh, régater avec de tels favoris, sachant ben, quand même qu'elle part de très bas, elle était pas en playoff ni en pré playoff la, la saison passée, il y avait beaucoup de problèmes et là on a quand même résolu beaucoup de ces problèmes, on, on sait que Geoff Ward en, en a résolu lui-même par son boulot, euh, j'ai l'impression par son système, par euh, certainement un, un travail au quotidien, il a réussi à, à en résoudre les problèmes de, de jeu de l'équipe, mais il a aussi acquis quelques renforts qui, qui font vraiment le poids. Hein. là vraiment, c'est un nouveau leader. On a le sentiment maintenant que, que c'est une équipe qui quand même est monté en puissance, qui a des, des arguments à faire valoir contre des, des bonnes équipes de ce championnat. Alors il faudra peut-être encore un petit peu attendre parce que bah, ce, oui, ce, cette semaine, par exemple, il y aura un match contre Zurich qui va peut-être nous en donner un peu plus des indications concernant la capacité de faire face aux meilleures équipes. Mais je pense que face à, à Lugano qui était venu reposer et qui était arrivé le jour d'avant à Lausanne, on a eu quand même un début de réponse, que, que cette équipe elle était capable de tenir vraiment la, la dragée haute à beaucoup de monde dans, dans ce championnat. Moi, quand je regarde un petit peu la, la composition de l'équipe, je me dis qu'il y, y a une vraie première ligne. Derrière, il y a, il y a encore deux euh, bonnes lignes. Peut-être quand même, si je dois mettre un, un bémol, et c'est pour ça que je ne la mettrai pas encore dans les tout grands favoris, c'est que c'est une formation qui est quand même un peu moins complète qu'un qu Zurich. Euh, bah derrière, on a deux bons gardiens pour l'instant. Mais est-ce que ça va tenir aussi bien avec Yous, avec Pounenovs Je me permets quand même de, de soulever la question. Après, peut-être, si on analyse les lignes, euh, le quatrième bloc, bah, il vaut probablement pas celui de Genève, celui de, de Zurich. Donc, je, je miserais que cette formation, elle, elle peut vraiment faire partie du top 5. Mais de là à être euh, plus haut, il y a encore une marge que je ne sais pas si elle est capable de franchir ce pas. Voilà mon, mon, mon sentiment. Bah, du coup, Pascal, que penses-tu de ma première analyse ah bah, Écoute, elle était longue et complète. <rire> désolé, désolé. <rire> non, mais ce n'est pas, pas un reproche.
0: Alors déjà, j'ai jeté pendant que tu parlais un coup d'œil dans le chat. Euh, alors on a Didier qui nous dit avec un match de plus faut relativiser début de saison vers en décembre. Didier est un supporter jeune voix, donc forcément. <rire> euh, tout ça, on va quand même dire que par rapport à ça, Lausanne est la deuxième équipe au point par match derrière Zurich et ça joue pas à grand chose. Hein. 0,13, points d'écart ou un truc comme ça, je crois entre entre les deux il euh, n'y a, a vraiment pas grand chose alors oui il faut relativiser oui il ne faut euh, pas s'emballer du côté des supporters lausannois du côté du LHC avec cette, euh, ce début de saison assez euh, stratosphérique surtout avec les, les deux larges victoires contre Langnau et contre, et contre Genève euh, on a vu que ça a été un peu plus compliqué contre Cloton vendredi mais ils ont réussi ouais. avec, euh, en regardant leur système de jeu si j'ai bien compris à aller trouver cette faille pour marquer un but supplémentaire pour gagner ce match là et ça c'est peut-être
2: peut une bonne façon de lancer leur, euh, leur week-end. Ouais, clairement, il y a une ADN qui se manifeste maintenant, une équipe qui ne renonce pas, belle mentalité, confiance, j'ai l'impression, la confiance, confiance en ses moyens, conscient qu'on est capable, qu'en qu jouant son jeu, on, on peut gagner. Et à Cloton c'est clairement ce qui s'est passé. L'équipe a encaissé l'égalisation à 6 minutes de la fin. Elle n'a pas paniqué, elle a continué. Et bah, le but, il Messieurs,
1: est tombé. Messieurs, je vais quand même dire qu'il va falloir laisser le temps, mais par rapport à toutes les questions qui entouraient le Lausanne Hockey Club avant le début de la saison, il y a déjà eu énormément de très bonnes réponses et de, on va dire de, de solutions trouvées pour que ce début de saison soit réussi. Ce n'est pas à vous que je l'apprends. Si une équipe qui sort quand même de dernière saison avec beaucoup de doutes et de questions, et même s'ils ont chaque fois terminé fort et l'année passée, ils, ont, ils sont venus un petit peu mourir au poteau, ça permet quand même de lancer une saison sous les meilleurs auspices et de capitaliser là-dessus pour ensuite essayer de construire encore quelque chose de, de mieux, on va dire. Le début de saison du Lausanne Hockey Club, je suis sûr que si vous parlez avec les joueurs eux-mêmes, et c'est une question que je pourrais peut-être poser la prochaine fois que j'irai à Lausanne, eux-mêmes ne s'attendaient peut-être pas à comptabiliser 13 points après les six premières rencontres de ce début de saison. Vous voyez vous voyez un petit peu où je vais en dire Il y a beaucoup de mystères et de brouillards qui entouraient le Lausanne Hockey Club tout fonctionne très bien. Bien sûr qu'une saison est longue. mais En partant comme ça, Lausanne se permet de s'offrir quand même quelques, quelques bonnes bases pour, pour la suite et peut-être oublier ces vieux démons.
0: Bah, surtout qu'on sait à quel point le début de saison est important en National League. On l'a encore vu euh, les autres années avec euh, d'autres clubs, avec euh, Bienne, euh, pas l'année passée, parce que cette saison a été euh, stable pour le HC Bienne, mais les années précédentes. On a deux questions par rapport à des joueurs, donc je pense qu'on va les, les prendre. Euh, celle de Fred qui nous dit euh, « C'est catch, zéro but, inquiétant ou pas
2: bon, ?» C'est ouais. un joueur qui, qui, qui est par séquence. Hein, on le connaît, C'est catch. Il a des moments où il flambe, puis il y en a d'autres où il est un peu plus en retrait. Moi, je dirais que dans l'attitude, je ne le trouve pas encore euh, terrible. Quoi. Il y a la statistique. J'ai l'impression que ça le frustre un peu de voir que ses euh, coéquipiers étrangers eux font les points. Il n'est pas mauvais, clairement, mais ce n'est pas encore du grand catch et je sens un petit peu de frustration de sa part.
1: Tant mieux si pas tout le monde est déjà à 110% de sa forme et que catch doit encore montrer quelque chose. C'est-à-dire que le soir où Suomela ou Kovac vont avoir un jour un petit peu moins bien, c'est peut-être lui qui pourra prendre la fenêtre, la vitrine pour tirer l'équipe vers l'avant. Il a cette frustration qu'il a dans le bon sens du terme.
0: La deuxième question, c'est celle de Thibault par rapport à Salomaki. Est-ce que son rôle a changé Il fait beaucoup de points et moins de pénalités. Alors, je vais mmh. peut-être commencer à, à essayer de trouver un élément de réponse. Euh, L'année passée, ça s'est pas bien passé parce qu'il n'y a rien qui du côté du Lausanne Hockey Club. Donc, peut-être aussi les pénalités résultaient d'un peu de frustration de la part du joueur dans le jeu, dans le fait que ça n'allait pas de chercher des solutions par soi-même plutôt qu'en équipe. On sait souvent que quand les équipes commencent un petit peu à à galérer, euh, on devient un peu plus individualiste, on cherche à faire l'exploit individuel pour marquer un but, mais aussi à défendre de manière peut-être à rattraper pour éviter les erreurs des autres, et donc on en commet soi-même plus, donc voilà. Euh, C'est peut-être ça qui, qui a changé. Est,
1: et, et son rôle est clair, euh, Pascal, est parce que l'année passée aussi, euh, il était utilisé quatrième bloc, il était utilisé des fois plus offensif, il était surnuméraire, que là, avec la blessure de Raffel, il sait qu'il joue, il sait qu'il a en tout cas jusqu'à décembre, janvier, pour aussi euh, se rendre euh, eh bien, euh, indispensable aux yeux de, de Jeff Ward. Et je crois que ça lui va plutôt bien, ça.
2: Ouais, il est bien entouré aussi, ça peut aider. Je ne veux pas enlever ses mérites, il a, il a assurément des qualités, mais ce n'est pas non plus l'étranger euh, capable de brûler la ligue, comme on dit. Je pense qu'il a quand même certaines limites aussi, mais par contre, dans une bonne ligne, avec un bon rôle, où il sait ce qu'il a à faire et ça lui donne la confiance, bah, il peut quand même nous faire une, une belle saison avec ça et, et montrer qu'il n'est pas là par hasard.
0: Voilà, et puis euh, comme euh, nous disent... Euh... Bah, Frédéric, euh, René, euh, tout ça, Fr Fabrice, euh, faut encore, relativiser. Je l'ai dit, on a joué 10% de la saison. Euh, Claude bah, nous dit
1: mais, on va rajouter mais la bonne contre, surprise, contre Zurich raison. bien
2: sûr voilà mais on, on, ce qu'on dit maintenant c'est valable pour tout le monde absolument à ce moment-là on ne fait plus qu'un podcast à Noël <rire> puis on dit on fait un bilan euh, après les deux tiers du championnat ouais. j'ai oui. lu un commentaire euh, dans le chat euh,
1: messieurs aussi qui disait que Zurich est peut-être la seule équipe qui est vraiment euh, à sa place pour l'instant ouais. dans, dans la hiérarchie de ce début de saison je partage assez ce, ce sentiment
0: bah, mmh. par rapport à ce qu'on a vu anticipé de la part des Zurich, zurichois absolument pour, pour rebondir sur, sur cette question euh, que, qui nous a été posée par Thierry en tout début d'émission. Le temps file, on va passer déjà au deuxième eh oui. club
2: romand, à savoir le HC Bien. Oui, je sais bien qu'elle a connu quand même une semaine mouvementée. Elle a très mal commencé à Zurich, elle s'est poursuivie, euh, j'ai envie de dire, de manière euh, très moyenne à port Ça s'est amélioré en cours de match. Il y a eu comme une espèce de déclic qui semble s'être produit euh, durant le match euh, disputé en Ajoie, euh, qui a permis de récolter un point, seulement un point, diront certains, mais quand même un point. Et puis contre Davos, euh, une équipe qui est bien partie, qui a tout de suite a mis deux buts d'avance. Et ensuite, à, à, à tenue, ben, est-ce qu'on voit maintenant le vrai visage du HCBN ou est-ce qu'on peut encore le, le, le chercher hein Qu'en penses-tu, Pascal, toi qui as vu un de ces deux matchs
0: Écoute, euh, Régis, il y a eu euh, deux visages du HCBN clairement cette semaine. Euh, celui en début de semaine qui a duré jusqu'à la deuxième pause <rire> contre Ajoie. Et euh, clairement, l'entraîneur Petri Kainon était fâché contre son équipe. Euh, c'est nos collègues du journal du Jura qui sont allés à l'entraînement mercredi, qui l'ont relevé d'ailleurs. Euh, il a repassé un savon mercredi à l'entraînement en disant que c'était euh, pas normal la façon dont ils ont joué à Zurich. On peut perdre à Zurich, mais il y a la façon de perdre. Et il n'a pas aimé la façon. Et contre Ajoie, il y a eu un début de révolte au deuxième tiers. Ils ont dominé le deuxième tiers, mais ils prennent deux buts en quatre tirs, cadrés de la part des, des Ajoelho. Donc ça, ça n'a pas plu. Et je pense que certains leaders se sont levés en plus de, de l'entraîneur pendant la pause, parce que clairement, au troisième tiers, on a vu un autre HTBN sur la glace, à l'image d'un Damien Brunner qui avait une rage énorme au moment d'aller marquer son but et qui est revenu au banc avec, euh, avec euh, pas son sourire habituel du marqueur, mais vraiment cette rage de, du gagnant. Donc je pense que ça a changé et ça s'est prolongé le lendemain contre Davos, qui alors là était une victime expiatoire du côté de la Tissot Arena avec ce deuxième blanchissage de satirique. j'ai pas vu le match, mais j'ai bien l'impression que les Grisons ont... avaient zéro chance en sortant du bus pour aller changer déjà. Ils avaient bien déjà avaient gagné le match en arrivant à la patinoire. Ouais. Importance ouais, là, des ouais. débuts de match aussi. Hein.
1: Vous voyez, on en parlera plus tard avec Genève, mais les deux derniers finalistes, pour l'instant, euh, se cherchent encore. Et en raison euh, du côté d'avoir changé de coach aussi, du côté de, de, de Bienne, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que, que prévu, hein, cette mise en place du système, de ce que veut Petri Matikainen. Il ne faut pas sous-estimer. Hein. Je crois que Turmenon a fait tellement de belles choses que euh, Matikainen partait forcément avec… Petit, euh, ressenti euh, forcément négatif des supporters, des joueurs aussi, hein, qui se disaient Ah, peut-être qu'il euh, a la même nationalité, on va partir dans le même style, on va faire la même chose, on va pouvoir faire comme avant. Bien se cherche et n'arrive pas encore à aligner les, les performances à la suite, euh, comme il a réussi à le faire, notamment. Toutes ces dernières euh, entames de saison, lorsqu'il survolait, c'est un peu plus compliqué en ce début de saison et ça se ressent dans, on va dire, si on prend tiers par tiers, après chaque tiers, presque de, de Bienn qui alterne pas encore une très grande constance dans, dans ses premières
2: performances. Moi, j'ai envie de poser une question. Je n'ai pas la réponse, hein. je, je, je précise, mais je, je soulève quand même une question. Avec Turmenon, j'ai envie de dire, c'était vraiment quasiment le, le paradis du hockey pour, euh, pour les joueurs biennois. Est-ce que. Ces joueurs, cette équipe est heureuse actuellement avec la manière dont elle joue, dont elle est contrainte de jouer par son coach. Est-ce qu'elle a vraiment autant de plaisir que par le passé Je ne suis pas quand même convaincu que ce soit le cas parce qu'on sait que c'est très cadré, qu'il est très rigoureux, qu'on n'entre pas dans la zone n'importe comment, qu'avec tel moment de possession, on doit faire euh, telle et telle chose. Enfin, c'est pas... Plus du tout la même liberté que par le passé. Est-ce que tout le monde dans cette équipe euh, y trouve son compte Ben, Je ne suis pas 100% sûr que ce soit le cas, en tout cas actuellement. Est-ce que ça peut venir Oui. Peut-être que ça pourrait être une explication à ouais. ces moments un peu plus difficiles.
1: On a changé l'entraîneur, on n'a pas changé toute l'équipe selon les souhaits du nouvel entraîneur. Donc l'équipe a quand même été construite pour le style Thurman. Donc si votre nouveau coach arrive et fait quand même pas mal de changements, hein, on pensait peut-être qu'il y en aurait moins, mais après discussion aussi avec certains joueurs et de ce que l'on a vu depuis le début de cette saison, euh, ça change quand même pas mal. Donc il y a cet ADN à retrouver pour les joueurs et le plaisir aussi de se retrouver dans ce nouveau système.
0: Et tu parlais du système un peu plus euh, rigide, entre guillemets, de, de Matty Kainon. On le voit clairement sur les, sur les matchs. Hein. Euh, la contre joie plusieurs fois, ils ont récupéré le puck. Il y avait une possibilité peut-être de, de lancer euh, l'ailier sur euh, l'aile opposée au banc. Hein. Et Ils sont revenus en arrière. Et... Ils sont allés se mettre derrière le banc parce que c'était le moment de changer la ligne. Tandis qu'effectivement, avec Tormannon, ça partait un petit peu plus facilement là-bas, vers l'avant, se porter, essayer de d'amener du, du jeu offensif d'essayer de profiter aussi de ses, des, des changements de ligne de l'équipe adverse là il fallait c'était aussi dans les moments où il fallait revenir au score donc clairement il fallait éviter les erreurs donc je pense que euh, c'est peut-être aussi ça qu'il essaye d'inculquer à cette équipe qui a eu beaucoup de liberté par le passé euh, d'avoir un jeu un peu plus posé de maîtriser le puck oui, de maîtriser la possession du puck pour faire des pas forcément des entrées de zone qualitatives mais d'avoir une entrée de zone qui va amener un tir derrière. Et je pense bon, que on le se plus pose important. des
1: questions pour une équipe qui est quand même 5e de Absolument. National League, qui ne rate pas son début de saison non plus, hein, soyons
0: clairs.
2: Non, mais il est parti avec deux victoires. On se dit, ben voilà, euh, c'est reparti... Euh... J'ai envie de dire, comme, comme, comme en 23. <rire> <rire> comme d'habitude euh, avec le HC Bienne. Puis là, il y, y a ce moment où, ben oui, il y a une défaite qui fait mal à Zurich. Après, on sait que Bienne n'avait jamais perdu de points contre Ajoa. Là, elle perd son premier derby euh, depuis qu'Ajoa est remontée. Donc. Bah on s'interroge, euh, c'est un derby, on sait que c'est des matchs un peu particuliers, ils savaient les gagner ces, ces joueurs avec Turmanen, donc il y a quelques petites questions qui se soulèvent. Après, il n'y a pas que Bienne qui a perdu le derby, il y a aussi Ajoa qui l'a gagné. Ça c'est un oui. autre débat, on y reviendra <rire> tout à l'heure. <rire> Mais Mais J'ai <rire> posé la question à Garesu après le match, est-ce que tu as pensé au fait
0: que euh, Ajoa n'avait jamais battu Bienne depuis euh, 2021, quand, euh, quand Bienne revient à 5-4 euh, inconsciemment un petit peu, ils ont, et ça, ça a traversé la tête de certains joueurs. Clairement, euh, Patrice, nou, pour revenir sur la chébienne, Patrice nou dit que de Lémois a été énorme contre un Absolument. Il a fait un très, très, très bon match. Très joli il coup d'œil aussi. Il a eu du temps de jeu. Il a eu des très bons coups d'œil sur, sur, sur deux buts euh, biennois. Je pense que là, il a peut-être trouvé un coach qui va lui donner un petit peu plus
2: de temps de jeu, un petit peu plus de confiance.
0: Il peut passer un cap. Hein, il peut passer un cap, de cap de absolument.
2: Qui, qui, en guillemets, qu'on ne lui a pas permis de passer quand Thurman était là tellement la hiérarchie était établie et pour lui c'était bon, compliqué il a, il a aussi profité du fait que
0: actuellement Yakovenko est blessé oui c'est vrai oui. Hein il manque un défenseur étranger du côté euh, du côté de Bien, Bien sûr. donc ça laisse aussi de la possibilité à Noël Lelemon de prendre ce temps de jeu on l'avait déjà vu l'année passée quand euh, bah, quand Yakovenko était aussi avait été absent de quelques matchs il avait pris le temps de jeu il avait pris le power play alors là il n'a pas le power play parce qu'il y a Poka et Radgib donc forcément il y a un petit peu moins de, de place parce qu'on voit que quand Yakovenko est là, le... il joue avec Poka et Yakovenko à, à la ligne bleue avec un qui est un petit peu plus décalé sur le bas. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué pour pour Noah d'avoir d'avoir du temps de jeu.
1: Ouais, moi, je reviens sur les propos de Gaëtan euh, à notre micro après la victoire 3-0 contre Davos. Il a quand même dit à notre journaliste mine de rien, ce match, cette victoire était important pour nous. Donc c'est quand même, moi, je pense, des mots assez forts. Euh, qui ont permis, après le succès euh, enregistré contre les Grisons, de se rassurer par rapport à ce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place, en tout cas lors ouais. la semaine
2: dernière. Hein. Et oui, ce qui, ce qui veut dire qu'il y avait quand même un peu de doute mm -hmm. qui s'était euh, insinué dans, dans, dans les esprits. Hein. Bon, il y a quand même des absents hein, et
1: Offert, Eponiemi, Kunsley, Yakovenko. Euh, c'est quand même des Le joueurs oeuvre, importants on pas dans l'oeuvre dans, dans l'effectif de, de, ouais. de Bienne pour l'instant qui explique aussi que peut-être tout n'est pas en place comme, comme souhaité quand vous avez euh, ces quatre, quatre joueurs importants qui, qui viennent à manquer à l'appel
2: ouais, offert qui n'a pas fait un gros début de saison hein. je ne sais pas s'il y avait déjà des soucis physiques à ce moment-là mais pour un gars qui nous a vraiment bluffé jusqu'à présent euh, sous le maillot biennois. Il avait fait un début extrêmement timide. J'ai vu un peu les stats de tout le monde. Celles de Kessler ne sont pas non plus terribles par rapport à la saison passée. Hein. Je ne je sors pas leurs noms juste pour, pour les, les mettre en avant. Mais compte tenu de ce qu'ils avaient produit en 22-23, c'est encore des joueurs qui n'avaient pas été euh, vraiment voilà, au niveau attendu. Au bah, euh, faire
0: contre joueur, je les trouve un petit peu transparents. Euh, on avait d'ailleurs prévu de parler de lui dans le studio avant le match, pour relever le fait qu'il avait zéro point en, en trois matchs. Euh, il, était, il a été avec as encore une fois, aligné par Maty Kainen lors de ce, de ce quatrième match. C'était compliqué. C'est compliqué pour l'Autrichien et l'Issan Suisse. C'est un joueur qui a été beaucoup blessé. Hein, aussi. C est Donc, il est euh, peut-être est est peut déjà blessé. Ouais, ouais, il avait peut-être caché une blessure ouais, qui s'est aggravée. Et c'est peut-être ça, peut ça qui, euh, qui fait que... On n'a pas retrouvé l'offert de l'année passée. Bon bah, L'autre idée, c'est qu'il
2: est en fin de contrat. <rire> On peut imaginer qu'il y, y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui pour euh, lui proposer peut-être une, une offre euh, un peu plus intéressante encore que ce qu'il avait jusqu'à présent. Hein. Je, je, voilà, je, je lance ça comme ça. Donc peut-être que dans la tête, ça gamberge aussi un petit peu. Peut-être. J'ai pas la réponse. Hein. Peut-être. Effectivement, il bah, y a beaucoup de joueurs qui sont en fin
0: de contrat à BN, donc. <rire>
2: oui, <rire> mais, euh, mais Ofer fait partie quand même oui. des, des joueurs capables de marquer des buts. Il a cette faculté que tout le monde n'a pas. Donc forcément, un joueur courtisé sur le marché, ça paraît d'une évidence crasse.
1: Et je crois que offert n'a pas besoin de faire un bon début de saison pour que les offres tombent sur sa table. Mais je comprends ta logique, Régis, qui peut peut-être expliquer celle qu'il cogite.
0: Euh, bah, peut-être. Peut-être qu'il il aimerait rester à Vienne et que pour l'instant Steiniger ne, lui fait, pas, ne lui fait pas de proposition, une offre pas ouais. intéressante. Et euh, ça le travaille. Effectivement, ça peut, ça peut être un élément de réponse aussi. Euh, on n'est pas dans les discussions entre euh, les clubs, les agents et les joueurs, donc on ne peut pas savoir si. Et, euh, il si a, il a
1: beaucoup de contrats à renouveler, Steiniger, et je crois qu'il opère par euh, ordre alphabétique. Donc le H <rire> arrivera un petit peu plus tard. <rire>
0: <rire> on lui posera la question, euh, puis on va rebondir sur euh, la question de, le, le commentaire de Simon qui nous dit « Le HT Tom Ernest et le HT Tormanen sont un peu dans les choux <rire> en ce début de saison. » C'est parfait puisqu'on va justement se diriger du côté du HT Tom Ernest, le genève Servette Hockey Club. <musique> que se passe-t-il à Genève C'est la question qu'on peut se poser. Sur la route, l'équipe a été inexistante cette semaine à, à Lausanne et à Fribourg. Au Vernet, les Aigles ont gagné leurs deux matchs disputés sur... Euh, dans leur partie noire, mais il n'y a vraiment que le match contre Zurich où euh, les genevois ont été, on ne va pas dire dominants, mais ont été bons. L'équipe de Cadieux, c'est digne actuellement, David, du roman de Robert Louis Stevenson, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde.
1: Ouais, je crois que Genève le Servette joue très bien avec, avec ce cas-là. Hein qu'eux-mêmes, peut-être, ne savent pas pourquoi hein. on en est là en, en ce début de saison. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on va bien, deux, trois jours, ça va très, très mal, et euh, que c'est un petit peu la gueule de bois du, du champion, en ce début de, de saison, hein, que pas tout le monde est, est revenu entièrement concerné. Euh, la préparation a été courte aussi, les vacances euh, ont été courtes aussi pour, pour Genève Servette, et, et du coup, bah, ça amène ce début de saison qu'on peut même selon moi qualifié de raté hein, parce que les performances euh, n'ont pas été à la, à la hauteur. Alors, oui, on a battu euh, 2-1 Zurich à la maison, mais euh, lors du succès de, de samedi contre Ajoie, ça n'a pas été fantastique non plus. Euh, Genève avait tous les moyens de se mettre à l'abri plus tôt en marquant très rapidement sur le premier et seul power play du match. Ça n'a pas été le cas. Ajoie est toujours resté à portée de tir. Ajoie peut-être pas apporter la contradiction nécessaire pour vraiment inquiéter Genève-Servette, mais il y a eu les deux fessées contre Lausanne et contre Fribourg, quoi. ont amené énormément de gros mots dans les médias, hein, immédiatement des grandes analyses. Cadieux, bien sûr, a, a donné son avis, euh, rappelant à notre micro aussi, eu, je crois, une lucidité dans son interview et une certaine franchise très, très forte. Simon Lecoultre aussi était venu à, à la player cam durant l'une de nos pauses, ce qui explique pour l'instant que ce Genève Servette-là ne se reconnaît pas euh, et n'est pas là où il veut être. Ça, c'est sûr.
2: Bon, moi j'ai un tout petit peu regardé les statistiques avancées, notamment les, les buts euh, escomptés. Euh, ce match contre Ajoie, il, il cache un petit peu ce qui, ce qui pose vraiment des soucis. 1,67 buts escomptés par match. Et puis, à l'inverse, l'équipe qui affronte Genève, elle est à, à 3 à 13 en moyenne depuis le début du championnat. Ça fait une différence énorme. Ça veut dire aussi que ben, offensivement, ça ne tourne pas terrible. Défensivement... C'est pas ça non plus. Donc, bah clairement, c'est pas Genève qu'on voit pour l'instant. Euh, on n'a pas transformé des, des joueurs, j'ai envie de dire, magiques en, en, en joueurs quelconques pour l'instant. Je crois qu'il y a un état d'esprit qui ne doit pas être le, le bon actuellement. Personne ne doute que cette équipe, elle a des capacités intrinsèquement. Elle reste une des tops de la Ligue, voire la meilleure équipe de la Ligue comme la saison passée je veux dire on, on a les exemples des, des, des joueurs étrangers qui tournent pas actuellement en attaque, il n'y a pas grand chose qui fonctionne, c'est le quatrième bloc qui sauve pour l'instant le, les apparences en, en marquant des buts importants mais il n'y a pas besoin de, de s'attarder longuement sur les stats pour voir que ben, Artikainen, euh, il est encore un peu au Groenland hein. il a plutôt une canne à pêche dans les mains qu'une canne de hockey euh, on, on découvre Apala mais voilà il est sûrement à court de compétition le, le gars euh, qui, qui vient d'arriver. Il euh, y a un jeune joueur, Phil Poula, euh, qui fait peut-être de plus en plus son âge, je ne sais pas. Puis il y a Maninon, qui est nouveau dans cette équipe, euh, qui peut-être s'attendait à autre chose, mais nous on sait que les nouveaux dans le championnat ont généralement un peu de peine et on l'aide peut-être pas. Ouais, je pense que l'équipe, elle n'est pas encore trop... Elle n'a pas encore retrouvé les valeurs qui ont fait, tout simplement, que ben, la saison passée, elle était, elle était magique. Je te, je te pose deux questions,
1: Pascal. Est-ce que tu penses que Genève est inquiet de ça euh, Est-ce que euh, pour la suite, ça peut prétériter peut-être des choses pas forcément attendues du, du côté de Genève que, que de finalement être à côté dans, dans, dans ce début de saison, est-ce que c'est pas finalement quelque chose qui arrive quand même régulièrement que le, que le champion ait du, du mal à, à rallumer la, la, la machine en début de saison
0: Alors Pour répondre à ta dernière question, oui, c'est normal. Euh, le champion a généralement de la, de la peine à lancer euh, sa saison après. Exception Zouk, il y a deux ans, qui avait euh, dominé le championnat de la tête et des épaules pendant deux saisons complètes avec deux titres à la clé. Euh, mais on a vu la troisième saison ce que ça a donné. Euh, L'inquiétude, absolument. Connaissant Yann Cadieux, ça doit le travailler euh, énormément, de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui, qu qui ne fonctionne pas dans son équipe. C'est un perfectionniste absolu. Il va chercher le moindre détail. Il veut savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je pense que euh, ça doit aussi commencer à peser sur l'équipe et notamment les, la défaite, les deux défaites contre Lausanne et Fribourg doivent peser sur, sur le moral de l'équipe euh, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe alors peut-être qu'ils se sont vus trop beaux effectivement le, le statut de champion après euh, c'est euh, Noah euh, Roth je crois qui dit à l'interview euh, euh, on sait qu'on est champion euh, toutes les autres équipes vont jouer plus vont donner plus contre nous euh, bon, si. Tim Beson disait à, à Jonathan après le match contre contre Genève euh, que oui, il y avait la motivation que c'était un derby, la motivation que c'était à domicile et puis que Lausanne contre Genève à domicile, c'était jamais ça et puis que c'était contre le champion, donc il y avait une motivation effectivement supplémentaire. Après, pour pour les étrangers, bah comme tu comme vous le disiez, messieurs, Apala vient d'arriver, il débarque. Pas pas il n'est pas encore est... là. <rire> il n'est pas encore là à 100%. Il n'avait pas de club jusque-là, donc il a fait sa préparation de son côté, donc il est certainement en manque de de glace. Euh, et puis, euh, pour reprendre le cas du, de notre ami pêcheur, euh, Frédéric euh, nous dit qu'il a lancé un avis de recherche parce qu'il cherche un certain Articainen <rire> qui était attendu il y a deux semaines. Est-ce qu'on est qu il, a inquiet,
1: si un dit... est qu a inquiet Non, non, parce qu'il y a tellement de caractères, d'expérience dans cette équipe de Genève que quand les choses vont commencer à s'emboîter et que Yann Cadieux, qui forcément peut-être cogite un petit peu plus, trouvera les solutions... Ce Genève-là va de nouveau certainement redevenir magique assez rapidement. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir des contre-performances comme ça fortes pour le champion en titre dans ce Écoute, début de saison.
0: Moi, quand j'ai vu les résultats euh, vendredi, après euh, la deuxième grosse défaite euh, genevoise, j'ai pensé où est lâché de la, la saison passée. Pour, pour Genève. Et je suis pas le seul puisque Cyril Pachelet aussi écrit. Et j'ai pas vu Cyril depuis le début de la saison, donc euh, je lui ai pas parlé pour pour, pour le lancer là-dessus. Il en a aussi parlé dans un de ses articles. Effectivement, ça, ça fait penser quand on les voit jouer à une équipe qui se cherche
2: alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Donc quelque part, c'est dans les têtes, tout simplement. Je, je veux dire, Mais je vois pas d'autres explications.
1: Vu que vous en avez parlé en, en début du de ce c'est pas la raison pour laquelle Genève Servette ne performe pas. Alors oui, bien sûr, Lindström n'a pas encore pu montrer euh, l'étendue de son talent pour euh, prétendre à pouvoir essayer, je dis bien essayer de remplacer Temernes, mais ce n'est pas parce que Temernes est parti que Genève Servette va mal. Il a bien sûr une part importante dans ce club, mais il n'était pas là pour éviter la défaite 6 et 7 à 1 euh, dans, dans, les, dans les deux fessées qu'ils il, qu ont encaissées la, la, la semaine dernière. Hein. Il n'aurait ah, rien non. pu faire... De Plus pour l'éviter, ce que je veux dire,
0: Tom Hernès a pris aussi des, des valises avec Genève Servette hein, euh, sur ses six ans au Vernet, donc c'est pas c'est pas c'est pas juste son absence qui fait que euh, ça. Puis euh, Genève a joué la saison passée avec un seul défenseur étranger, alors oui, c'était Vatanen, mais c'est pas l'arrière-garde a pas changé non, à part l'Enstrom pour pour Tom Ernest. Et comme tu le disais, David, bah Lernström, pour l'instant il joue pas puisqu'il est blessé. Moi, je serais un peu plus inquiet là-dessus parce qu'on nous a dit « c'est au jour le jour, oui, oui, Marc oui. se mais veut extrêmement rassurant, c'est une petite blessure, on serait en play-off il jouerait. Mais là, euh, oui, on veut l'avoir à 100% pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions, mais il va falloir quand même qu'il qu commence sa saison à un moment. Et on sait à quel point euh, le début de saison est important
2: et là, Genève est en train d'égarer des points en route. Bon, bah, on verra. La, si Genève ne est... termine pas premier, ce n'est pas non, non plus une catastrophe. Non. Si l'équipe finit troisième, on ne dira pas qu'elle est passée à côté de son championnat. Bien sûr que
1: non. Mais la semaine est intéressante, messieurs. À Davos, euh, demain pour, euh, pour euh, le GSHC. Euh, à la maison contre Rappersville et dimanche à Zoug. Euh, donc là, on aura aussi plus d'éléments de réponse. Si euh, réaction, il y a déjà été euh, entrevue et mise en place cette semaine.
0: Petite question pour euh, Yannick qui vient de, de commenter. Il vaut mieux perdre une fois 6 5 que 6 fois 1-0. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux perdre une fois 6-1, une fois 7-1 hein, que 7 fois 1-0 Il ne faudrait oh, juste euh... pas
1: que ça se répète trop voilà. souvent non plus et que dans le jeu, euh, euh, Genève Servette puisse compter, compter sur quatre blocs offensifs de, de, de premier choix euh, et pas se reposer, comme on l'a déjà dit, sur la ligne avec Bertadja et Joris, notamment, quel quatrième bloc
0: Voilà pour Genève Servette, on va retourner dans l'Arc Jurassien puisqu'on va s'intéresser au HCA
2: joie. C'est qui était l'adversaire de Genève, victoire des Genevois 3 à 1 samedi. Ajoua qui a fait une semaine à deux points, ça peut paraître peu, mais quand même, il y avait déplacement à Genève, déplacement à Lugano, et entre les deux, la réception du vice-champion Bienne. Finalement, on ne peut pas en tout cas dire que, que c'était une mauvaise semaine pour, pour la formation Azoulot. Euh, mais de plus en plus, on lit beaucoup de choses sur le HC Joie qui sont souvent positives. Est-ce à dire qu'il y a un autre statut désormais pour la formation de Christian Wolven? Ben bah
0: écoute, je me suis fait la réflexion en plein match euh, contre Aubienne. Je n'avais pas l'impression <rire> de voir le HC à joie des a deux années précédentes qui même en menant est toujours en, en danger. Euh, Est-ce que c'est la patte de Christian Wolven sur son jeu Certainement, parce que j'avais discuté avec euh, certains ajoulots avant le début de la saison. Il est arrivé, il a présenté un plan. Il discute avec ses joueurs, il communique énormément avec son équipe. Et je pense que pour une équipe qui n'a pas le talent d'autres équipes dans cette, euh, dans cette National League, ça aide aussi d'avoir euh, ça pour, euh, pour tirer l'équipe vers le haut. De ne pas euh, se dire, ah bah, on l'a vu encore avec le, le retour de Bienne. Oui, ça fait mal de, de mener trois buts et de ne pas avoir les trois points à la fin. Lilian Garessu le, le dit très bien à, à l'interview, mais derrière ils ont fait une bonne prolongation, ils ont eu des occasions de gagner le match avant et lors des tirs au but contre Bienne, ils ont été euh, très bons. D'ailleurs, Wolf a été excellent sur, euh, sur la séance de tirs au but puisqu'il n'y a aucun Biennois qui l'a qui battu. Eh oui. Et ça, c'est mais... un signe de confiance. Il y a une certaine confiance, j'ai envie de dire, dans le, dans le vestiaire à en ce moment. Il faut bâtir là-dessus, du côté de port en parce que, forcément, ça peut tomber aussi très rapidement. Exactement. On l'a vu l'année passée, mais j'ai l'impression qu'avec wolf il y a on est plus attentif à ce genre de détails qu'avec un, qu un certain Philippe péchan.
1: Volven doit tout faire pour soigner son, son image. Il était parti de, de Davos quand même avec euh, tout le monde qui a en tête le, le lancer de gourde et, et, les, et les performances en, en dents de, scie de, de de son équipe. Donc lui, il veut redorer son blason. Il arrive... Il connaît le championnat, il structure très bien cette équipe du HCA Joie, il donne des rôles précis, hein, c'est ce qui ressort aussi des matchs que j'ai vu du HCA Joie. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire et le HCA Joie, hormis la première rencontre où il a peut-être bu la tasse à, à Zurich, et fois à euh, chaque fois été euh, au contact jusque dans les dix dernières minutes de, de, de chaque rencontre pour euh, aussi euh, prétendre à, à, à la victoire. Donc ce step en avant dans ce début de saison, le HA joie, je trouve, l'a très bien fait. Après, ça doit se matérialiser aussi par, bien sûr, la solidité à la maison. ça Je crois que ça sera indiscutable pour réussir une bonne saison. A joie euh, va devoir faire de sa patinoire une, une forteresse et apprendre aussi à avoir un plan de match fermé, euh, difficile à jouer sur la route euh, là, il y a peut-être encore un petit peu plus de, de, de travail quand on, on, on se déplace dans d'autres patinoires euh, et euh, que le système de jeu est forcément différent.
2: Moi, j'ajouterais encore un élément par rapport à tout ce que vous avez dit où je vous rejoins sur le travail de Volven, que ce soit euh, mentalité, système. C'est que moi, j'ai vu une équipe qui, qui, qui a beaucoup plus travaillé en avant-saison. Donc forcément, des joueurs qui, individuellement, au niveau de l'exécution, de leur performance personnelle, se sont plus entraînés, des « skills » comme on les appelle et, et je pense qu'on a, on a davantage euh, poussé un petit peu dans la performance de chacun des, des hommes, ce qui fait que ben, visiblement, on, on a vu des joueurs qui valait mieux que ce qu'ils ont prouvé sur les, les dernières saisons peut-être, ou en tout cas, on, on a fait un pas en avant à ce niveau-là, et je pense que ça peut aussi expliquer actuellement cette impression que, que j'ai répertoriée statistiquement, puisque j'ai décidé de prendre le relais de Monsieur Statistique à, à côté, et que j'ai un petit peu pouillé <rire> ça ce matin... <rire> C'est pour ça qu'il s'est mis à côté de moi, c'est l'osmose euh <rire> du, studio, du studio stream. Alors je vais essayer de ne pas trop vous gonfler avec ça, mais euh, s'il n'y a pas une grande différence au niveau des, des tirs cadrés qu'Ajoa adresse, on est, on est toujours autour de 25. Par contre, Ajoa en encaisse beaucoup moins. On était la saison dernière à, à 36, on est à un peu plus de 30 pour l'instant cette saison. C'est quand même 5 tirs cadrés de, de moins par match, ce qui fait pas mal. Et puis en but escompté, ça veut dire... En, en offensive générée, eh bien là, il y, y a du plus du côté d'Ajoie. On, on est à 2,7 par match. L'année passée, on était à 1,8. Donc preuve que là, ben, on a déjà pu en, en montrer davantage. Et à l'inverse de ce qu'Ajoie concédait, il y a aussi du mieux, même si c'est un peu moins évident. On était à 3 3-1 l'année passée. On est à 2 7 Donc ça veut dire que euh, et devant et derrière, on a trouvé pour l'instant en tout cas un meilleur équilibre. Et... Je pense que l'équipe, elle s'est bonifiée tout simplement. Il y a aussi quelques joueurs supplémentaires qui, certainement, y sont pour quelque chose. Il euh, y a probablement un, 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 un mélange de, de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, Ajoa laisse vraiment l'impression d'être une équipe plus compétitive.
1: Mais... Si, si on regarde par secteur, le poste de gardien de but, le duo fonctionne très bien. Tchatcho euh, a un peu plus joué, Volfer revenu a été très bon. Défensivement, il va falloir faire mieux. Je crois qu'on ne s'est pas encore totalement trouvé avec Brennan, euh, Jelina. Il y a eu le retour de Pouilly qui a joué euh, samedi son premier match. Ça donnera peut-être plus de possibilités aussi à son entraîneur euh, de, de faire des, des, des choix différents. Et attention devant, euh, pas trop tirer quand même sur cette première ligne. Hein. La, la deuxième ligne... Euh, Asseline euh, Gauthier-Odette euh, Odette, doit vraiment réussir maintenant à transformer les actions qu'elle qu a pour euh, apporter aussi cette, cette profondeur offensive. Troisième ligne va mieux. Euh, la quatrième a fait de, de, de bonnes choses, a aussi marqué, avec notamment, je crois, en souvenir, le, le but de Maka, hein, si je ne me trompe pas dans ce, dans ce début de saison. Donc, il euh, y, y a encore des points d'amélioration, mais la pression générale, en tout cas… Euh, est assez bonne et je crois que ça ressort aussi dans les, dans les avis dans, dans, le, dans le chat hein, même de, de supporters d'autres clubs qui disent que, que Ajwa euh, paraît peut-être dans cette troisième saison en National League peut-être prêt à, à franchir ce, ce step supplémentaire sur lequel on, on attend depuis un moment.
0: Alors Antoine nous dit comme de relativiser parce que c'est que le début de la saison on est tout à fait d'accord pour tout, alors, tout, alors, tout le monde
2: absolument Ouais, ouais, euh, mais, mais bien sûr, voilà, mais, il va moi je vais retenir la
0: canon, c'est ce qu'il nous dit. C'est à qui il faut. Parce que pour l'instant, il y a une très bonne dynamique.
2: Y a, y a, D'accord, on peut tout à fait le, le voir comme ça. Je trouve quand même qu'en face, il y avait euh, sur les 5 premiers matchs en tout cas quatre grosses équipes. Je n'ai pas trouvé Davos comme une grosse équipe là-dedans, c'est pour ça que, que je les enlève. Même s'ils si valent mieux que ce qu'ils ont montré à Port-Antruy, je le pense. Euh, maintenant, il va falloir confirmer ben, à Cloton demain. Ce n'est pas quand même euh, le déplacement le plus aisé, mais ça, ça paraît plus jouable. Et puis, euh, il y aura Berne, mais il y aura aussi Langno dans une semaine. Il y a aussi un déplacement Rapperswil, Rapperswil qui est, qui est un peu convalescent maintenant. Donc peut-être joie sur les huit prochains jours, va pouvoir un peu plus matérialiser tout ça mais il va falloir quand même être un peu meilleur Sur les situations spéciales Parce que là, c'est comme si c on était l'année passée Quand vous regardez les statistiques hein. on, est, on est catastrophique dans les buts en power play, Dans les buts concédés en box play. Il n'y a, a rien qu'à changer à ce niveau-là Et si ça n'est pas amélioré Je pense quand même que la saison Elle sera compliquée pour, pour les Jurassiens Parce que les autres équipes Elles ne vont pas vraiment ralentir euh, Au niveau des situations spéciales Genève a marqué son premier but en power play ben, contre ajoie euh, samedi ils en ont profité ouais. j'ai envie de dire ben on peut bien imaginer que ce power play tôt ou tard il va, il va tourner mieux donc il, là les Ajoulots ont, ont du travail quand même et ben ça c'est un des, des points d'interrogation pour la suite que, que je peux quand même soulever.
0: soulevé oh, qu'on était que ajoie a marqué son premier but en Powerplay play avant genève servette <rire> parce qu'ils l'ont fait la veille contre bien <rire> puisque tu parles de ça hein, ça a été compliqué mais les Ajoulots ont eu deux fois plus de powerplay que, que Genève. Hein. Les, les aigles ont eu très, très, très peu, peu de powerplay. Je, je crois 6. Si j'ai oui, si, si oui. vu ce matin, euh, parce qu'on on parlait de ça euh, en toute l'équipe pour préparer les sujets de, de demain. et euh, Le powerplay de Genève n'a vraiment pas eu d'opportunité de s'exprimer pour l'instant. Euh, on a vu, quand euh, Joe Hazel a marqué le, le but en powerplay, un certain soulagement aussi dans l'équipe dans d'avoir enfin bien fait assuré. tomber ce, 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 ce plafond de verre. Maintenant, comme tu dis, il faut comptabiliser, il faut exploiter cette ressource parce que c'est clair que marqué, une fois tous les
2: 13, ça ne va pas le faire. Et puis, je pense que ça peut peser aussi sur le moral. On sait que les powerplay, c'est statistique, mais après, l'équipe, elle se met à douter. Il n'y a plus la confiance. Au force. Faire les... Exactement. Ça contraint l'entraîneur à constamment revoir son pipi. Enfin... Tout ça, je pense que du côté d'Ajoie, on est conscient de ça et c'est ouais. un ouais. élément. Va continuer sur ressourir. des
1: performances d'une certaine constance, gagner, perdre, perdre, pas tomber trop bas comme ils l'ont fait lors des ouais. deux, deux euh, premières saisons et Ajoie ira dans, dans la bonne direction.
0: Et ouais, puis pour, pour conclure avec le, le joie tu parlais du match euh, tout à l'heure contre euh, contre Lugano, euh, à Lugano, David, euh, il, il ne perd que dans les cinq dernières minutes. Il y a un partout. Jusqu'à la 52e, 55e oui. minute. Donc ça, ça a aussi changé par rapport aux
2: autres à l'année passée. Où... Non, non, il y a eu 2-1 pour Lugano euh, au début du 3, de, de, de deuxième. Non, fin du deuxième ouais. et 3-1. Ouais, bah, ans ça, ça reste ouais, encore. Mais, mais ça, après, c'est un C'est 3 qui, euh, qui c est, c est, Ça vient, ta, qui, euh,
1: ça ça vient tard.
2: C'est ça. 2 tiers ça. à y
0: croire en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, je me suis trompé sur le score, mais c'est ça qu'il faut aussi relever. c'est que ils ne sont pas effondrés en ayant pris non. le deuxième but euh, Luganais alors qu'ils menaient 1-0 dans cette, Ils dans cette début cons... de
1: saison que l'Anglon, dans la pression, on va
0: dire. Ça, c'est clair. Allez, un dernier club à, à discuter, c'est fribourg gotteron Les Dragons qui ont connu une semaine à 7 points sur les 9 euh, possibles. Euh, fribourg est actuellement deuxième du classement derrière Lausanne avec... Certes, un match de plus que toute la meute derrière, mais forcément c'était contre, euh, contre Lausanne, donc ça, ça aide aussi à se retrouver là. David, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette semaine des Fribourgeois
1: bah, que La semaine a été quasi parfaite. Euh, mmh. Quand tu prends 7 points sur 9, euh, que tu bats 7-1 le champion et que tu es... Tout proche de prendre la victoire À, à Zurich avec, euh, Pour commencer le, le mardi hein, Pour aller dans l'ordre un, un succès aussi euh, avec caractère euh, À Amri Piotta euh, 3 à 2 En ayant souffert en fin de rencontre En concédant trop de pénalités euh, fribourg gotteron a démontré euh, Vraiment une très belle solidité d'équipe Réalisme offensif aussi quand il le faut pour enfiler les, les buts. Et Rétobera, je crois que c'est un petit peu le centre quand même de ce que je veux mettre en avant qui est redevenu le Rétobera. Il y avait beaucoup de questions hein, autour du gardien de fribourg gotteron après euh, ses problèmes de dos, son opération, son retour au jeu. Enfin, il a montré que quand il est sur la glace, quand il est chaud, euh, il est vraiment le gardien dominant de ce championnat. Il a déjà fait et aidé fribourg gotteron dans de nombreuses situations euh, je crois que c'était à Davos, euh, l'arrêt qui a fait un petit peu euh, le tour des réseaux, euh, l'arrêt bateau. Euh, contre Ambrie, il a aussi été décisif en fin de rencontre. Et euh, je ne vous dis pas samedi, au match que j'étais contre Zurich, s'il apparaît Taubera dans les buts aussi par moment, eh ben, forcément que le score final n'est pas de 2-1 après la séance de, de, de tirs au but. Donc, euh, il y a des satisfactions. Les étrangers fonctionnent bien. Christian Dubé a trouvé ses lignes. Il y a de la stabilité, est ce qui qu n'a jamais trop été le point fort de Fribourg-Oteron. Et tout ça amène une certaine sérénité dans le jeu, ce qui explique que ce début de saison, pour l'instant, est extrêmement réussi pour euh, la formation de, de Christian Dubé.
2: Ouais, et la sérénité, je crois que ça résume assez bien le sentiment que dégage Gotterron actuellement. Et puis, même si ça marche pas trop bien pour certains joueurs suisses, on, on peut être un peu frustré quand on est Julien Spronger, qu'on est un buteur qu'on n'en a encore pas marqué pour Kylian Motet. Bon, il bah, y a eu une petite blessure, mais quand même, il n'y a qu'un but. c'est pas. Mais euh, me Schmied... Ça tourne peut-être pas comme il le voudrait, mais d'une part, l'équipe peut gagner sans ça, on le voit, peut être bonne sans ça. Et je crois que malgré ça, on est satisfait de ce qui est proposé, que le coach manifeste pas de, de courroux sur le fait que, que ceux-là n'ont peut-être pas aussi bien performé que d'autres. Je crois qu'on a, on a pour l'instant un bon amalgame. Dans un effectif, ouais. bah, il faut le reconnaître pour l'instant plutôt épargné par les blessures et qui a tout intérêt à l'être parce qu'on sait qu'il n'y a pas non plus cette profondeur de banque que, que d'autres équipes ont peut-être. C'est pour... ça, mais euh,
1: Pascal, juste une oui, un précision, par rapport au début de saison, Christian Dubé avait beaucoup axé sur les deux, euh, trois derniers matchs, sur l'aspect défensif, il avait encaissé trop de buts, euh, euh, son équipe n'était pas bonne en situation spéciale non plus, donc il avait vraiment mis l'accent sur ces, sur ces points-là, t'encaisses deux buts euh, contre Zurich à Zurich, t'encaisses un but contre Genève à, à la maison, donc euh, l'équipe a aussi euh, su euh, lui répondre et, et montrer que euh, c'est facile de mettre des triplés comme Sorensen, c'est facile de marquer de, de, de jolis buts, mais on peut aussi faire, et tout le monde y participe, dit Domenico le premier, qu'on trouve remarquable aussi dans son jeu défensif, ça fonctionne très bien avec Di Domenico d'ailleurs depuis son retour à fribourg mais tout le monde met à la patte aussi quand on travaille un point particulier qui est celui peut-être de l'aspect plus défensif de, de la chose avant tout.
0: Et Frédéric nous dit d'ailleurs justement, pour rebondir là-dessus, que Berthier et Dido s'attendent vraiment bien. Bera est en un état de grâce, ça explique déjà pas mal ce super début de euh, saison. Euh, Fabrice rebondit sur tes paroles en disant que depuis le changement de préparatoire physique, tout a changé, nettement moins de blessures. Le constat est juste énorme, effectivement, ça laisse aussi la possibilité à Christian Luzier d'avoir moins de profondeur, même si on a vu qu'il euh, y a eu un match où il a eu besoin de faire appel à, à des jeunes. Le, euh, le a Kagaour, Il n'a pas beaucoup joué, il a tourné à 11 attaquants. Euh, là, c'était peut-être un peu limite. Ils sont ils sont permis d'envoyer euh, Brian Rueger à Turgovie, puisque les, les gardiens là-bas sont blessés actuellement, et de rappeler... Mais ça, ils ont galère. pu le faire parce que Berra... Parce que Berra, ça va, pour l'instant. Parce que Berra, ça tient. Maintenant, il faut voir sur la longueur aussi, parce que quand on l'a vu euh, lors des médiadaises, il était quand même encore un petit peu euh, à se dire, je ne sais pas comment ça va tenir eh. si j'enchaîne les matchs. Euh, J'ai quand même parfois un petit peu de mal au dos encore quand euh, je m'entraîne trop... Pour l'instant, ça va. Les supporters fribourgeois, touchez du bois parce que ça, ça, tout, tout se passe bien. Christian Dubé aussi touche du bois.
2: Euh euh, parce qu'il n'y a pas de blessure. <rire> non, mais préparateur physique, je pense, que ça peut faire. Mais après, il y a quand même pas mal de malchance quand on a des blessures. Hein. Je veux dire, ah, si bah la blessure de euh, Sorenson l'année passée, c'est de la malchance. Alors peut-être ça, ou euh, s'il y a une commotion sur un, une charge euh, mal intentionnée ou euh, quelque chose comme ça. Ben euh, voilà, vous pouvez pas y faire grand-chose, préparateur physique euh, ou pas. Donc. Ils ont besoin quand même d'avoir un petit peu de réussite, mais ça, ça a plutôt bien fonctionné les deux dernières saisons, c'est vrai. Et euh, cette saison, c'est reparti un petit peu sur le même topo. Donc, je pense que c'est pas un souci. Espérons qu'on en parle jamais cette saison. Et euh, à partir de là, il euh, y, y a vraiment une formation où on a trouvé le, je trouve l'alchimie entre les lignes. Ça fonctionne. Ben bah, oui, j'ai vu passer dans, dans le chat le, le nom de Valmarc. C'est vrai que peut être déçu statistiquement. Ben bah, oui. Il n'a pas marqué a pas encore, marqué. mais est-ce que ce n'est pas aussi lui qui permet à sa ligne de, de bien fonctionner et à d'autres d'être euh, très performant On va dire ça comme ça, on peut encore euh, toujours l'être plus, mais d'être très performant. Mais je pense que Valmarque en tout cas, il a un rôle clé par rapport à ça. Quoi. Il ne faut, faut en tout cas pas s'acharner sur Valmarque sur, sur simplement cette statistique « Oh, il n'a pas marqué ». Non, mais il a 10 puis... assists
0: et euh, Sorensen lui a d'ailleurs rendu un petit hommage euh, oui. euh, lors de l'interview d'après-match contre Genève. Après son triplé, aussi, il fait aussi son triplé. Alors oui, il a un but sur pénalty, donc il n'y a pas d'assist, mais euh, grâce au travail de sa ligne et notamment de, de Lucas Valmark et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. On parle il de... aurait bien voulu David.
1: marquer Pascal à Zurich contre son ancienne équipe Valmarc pour lancer véritablement sa, sa saison. On a beaucoup vu Nathan Marchand dans cette ligne avec, avec Sorensen. Uh, Valmarc a peut-être vécu un petit peu un match particulier, mais moi je ne suis pas inquiet parce que Valmarc, il distribue aussi le jeu de manière magnifique et quant à une ligne triplette très offensive aussi, bah, il faut toujours un qui fasse un petit peu plus le sale travail si on veut ou le travail plus défensif aussi, on peut penser que c'était Marchand, mais uh, Marchand uh, se sont poussé des ailes en ce début de saison et c'est peut-être Valmarc qui fait le petit coup de patin de, à reculons pour, pour un petit peu préserver le, le, le travail de ces deux dans, dans, dans la ligne, mais ben voilà, je crois qu'il a deux assists. Hein. Pas de but, encore deux assists ou trois assists peut-être, Valmark euh, Ce n'est pas non plus le, le zéro pointé du, du, du début de saison.
2: Non, puis je pense qu'avec Zurich… Il a quand même quitté un peu à contre cœur Zurich. Ce n'était pas dans ses plans. Hein. Il avait un contrat, on l'appelle. Et puis, quand il y a eu changement d'entraîneur entre Noël et le Nouvel An, eh euh, Grünborg l'avait vraiment. Il voulait. Maintenant, Crawford lui a fait comprendre en fin de saison on ne te voulait plus. Si tu te trouves un club, euh, voilà. J'avais regardé
1: Régis avec Grünborg. C'était un point, et 0, -0 oui. par match. Mmh. Et après, Crawford, il a disparu des radars. Il a terminé, mais complètement le, le fantôme de lui-même. Donc,
2: Peut ouais. aussi ah, il des était sensations. pas loin de un point sur le reste de la saison. Son dernier but ça remonte au 6 janvier, hein, quand même. Mmh. Donc euh, ça fait un moment. voilà, Donc, euh... Euh,
1: en voilà un. Peut-être vous allez surveiller quand il va marquer, qu'il sera certainement euh, soulagé <rire> et que son faciès le, le, laissera, le laissera entrevoir. Et
2: la, la, les fameux euh, 1000 kilos qui tombent des,
0: des épaules, on va les voir là. <rire> Frédéric nous dit qu'il travaille beaucoup dans l'ombre actuellement et que c'est un travail. Je suis d'accord que c'est un énorme travail qu'il est en train de, de faire et est totalement d'accord aussi avec ce, ce, ce commentaire. C est, c est, comme tu le disais, David, c'est important sur une ligne d'avoir aussi quelqu'un qui euh, regarde derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas une possibilité de, de contre-attaque et d'être très attentif défensivement. Un vrai centre
2: responsable.
0: Absolument.
1: C'est ce qu'on se posait la question, euh, je crois, avec vous, messieurs, euh, dans la ligne, euh, quand même, Rotsalainen, Grandlund, euh, Jolie de qui va faire le travail défensif, parce que ça c'est quand même une sacrée triplette offensive et peut-être qu'il y en a certains qui rechignent un ah. petit peu plus à faire le coup de patin pour venir aider les coéquipiers derrière. Ouais, euh, David,
2: <rire> pour avoir vu Gano, je peux aussi poser la question, qui fait le travail offensif dans cette ligne Alors, Ça sera un autre
0: débat ça <rire> Oui parce que effectivement, là, euh, si on part de ce côté-là, euh, c'est pas non plus une grosse production euh... Offensif de la part des, des trois hommes Et effectivement, bah, le défensivement, je pense que ce sera plutôt joli pour répondre à ta question, euh, David, qui va devoir s'occuper du, du travail défensif parce que les deux Nordiques auront plutôt tendance, les deux Finlandais auront plutôt tendance à regarder devant.
1: On est d'accord. Fribourg, euh, Fribourg bien demain, Fribourg Zoug. Euh, et Langnau-Fribourg, euh, en tout cas sur le papier, deux matchs à domicile, un déplacement euh, dans les mental pour euh, pour Fribourg-Gotteron. Hein, si on revient à ce club, euh, semaine aussi est très intéressante pour peut-être confirmer tout ce qu'on vient de dire.
0: Absolument. Et euh, même si on sait que le déplacement de l'Ilfis est parfois difficile. De l'Ilfis, <rire> parfois... tu dis Non, mais ils ont, ils ont prolongé au bord leur de l <rire> Mais ont... Justement voilà, je voulais faire la transition là-dessus <rire> puisque j'avais noté que s'il nous reste un peu de temps, on en parlera. On a eu la question d'ailleurs dans le chat. Ouais. Paterlini qui est prolongé quelques heures, annoncé quelques heures avant la fessée à Berne.
2: C'est étonnant Non C'était ça la question Non, mais moi je dis que c'est que euh, finalement, il avait peut-être prolongé il y a pas mal de semaines. C'est tout le, le staff. Hein. Donc, ça se trouve, Paterlini avait déjà prolongé le 31 août et puis ses assistants, il restait peut-être quelques papiers à, à terminer cette semaine. Moi, je crois pas que ça s'est fait euh, en fin de semaine passée comme ça et que c'est juste parce que, ah, on a trois points, on est content, on prolonge notre coaching staff. Peut-être aussi, euh, j'ai ma petite idée aussi que c'est Peut-être cette volonté de donner un signal à l'équipe, c'est à vous de vous les sortir. C'est pas le coach qui va gicler parce qu'on lui renouvelle sa confiance en lui proposant un nouveau contrat. Donc, moi, je vois vois en... aussi comme un signal que, que le, le club a voulu donner que de prolonger Paterni. Je suis
1: assez d'accord avec toi. On travaille pas dans l'urgence pour l'instant. Oui, le début de saison euh, des Tigres est raté mais ça, c'est des discussions qui avaient lieu avant avec Paterlini, avec son coaching staff euh, de, de prolonger. Il a pas prolongé non plus pour huit ans, donc on ne prend pas de grands risques non plus si vraiment, euh, d'ici novembre ou décembre, ça venait à se passer très, très mal pour, euh, pour la formation émuntaloise. Euh, euh, mais je suis assez d'accord avec ton analyse, Régis, du fait que ben, finalement, on dit confiance à Paterlini et maintenant, on veut une réaction sur la glace après euh, le début de saison, quand même, à l'envers de, de la part de, de Sarri Hervie et d'Essia.
0: Ouais, tout à fait d'accord aussi avec euh, vos analyses. Euh, on va aussi signaler que Flavio Schmutz a prolongé jusqu'en 2026-2027. Euh, euh, pour revenir à Paterlini et euh, à l'urgence, je pense que qu'il peut même passer la, la pause de novembre assez tranquillement malgré les résultats. Si vraiment commence à y avoir euh, panique à bord, ce sera plutôt en décembre que là on va... Peut-être Réfléchir à et regretter la décision de l'avoir déjà prolongé. Ah, je, peux, je, peux,
1: je peux vous dire que Pascal Mullet, hein, c'est son, son nom, hein, le oui. GM, hein, c'est oui. Pascal. Hein. Il veut pas revivre ce qu'il a revécu contre euh, Ajoie euh, en fin de saison dernière parce qu'il était dans, dans les gradins quand on commentait et il était, mais avec euh, les pulsations à 180, toute la rencontre, fin excité. Il voyait les enjeux, il voyait sa place qui se perdait, Langenaud qui qui partaient droit dans le mur et tout. Et ça, je crois qu'on tirera la sonnette d'alarme avant, hein, du, côté, euh, du côté du, du club bernois, euh, avant d'en arriver trop loin peut-être euh, d'ici euh, mars avril prochain. On n'y est pas encore.
2: Non, mais c'est un discours qu'on entend dans d'autres clubs de vouloir éviter un barrage, mais il y en a quand même quelqu'un qui va bah, devoir oui, oui. Euh, se le culpiller. Il y, hein. y a deux équipes
0: qui vont faire le les oui. play -out, ça c'est sûr. Et puis il y a une équipe qui va faire le barrage, à moins que... Euh, les clubs de Swiss League euh, qui sont candidats à la promotion ne soient pas euh, champions. Champion. De, de, ouais, champions. Bon. Mais ça, c'est encore. Euh, Il <musique> faut attendre d'ici, euh, d'ici la fin de, de, des play playoffs de Swiss League pour savoir s'il y aura un barrage. Mais effectivement, c'est tu, tu, tu parlais de, des pulsations de, de Pascal Muller, C'est les play-outs, c'est quelque chose de très stressant pour les pour les joueurs, pour les staffs. On s'en rend pas forcément compte quand on non. est euh, au bord de glace, qu'on regarde les matchs, que ce soit à la télé en patinoire, qu'on commente les matchs. Mais vraiment, il y a énormément d'enjeux et souvent, euh, il y a encore une grosse pression qui vient de l'administration parce qu'il y a des emplois en jeu. Les joueurs, ils auront un contrat euh, peut-être en semi-pro plutôt qu'en pro à 100%, une baisse de salaire. Mais il y, a des, il y a des gens dans les bureaux qui vont perdre leur job parce que le club sera plus en National League et qu'il faudra réduire la voilure.
1: C'est plus facile de jouer pour le titre que de jouer pour sauver ses fesses, ça c'est sûr.
0: Absolument. La sirène a retenti. Messieurs, ouais. vous savez, ce qu'on a ça fait la prolongation dire, déjà. C'est qu'on a déjà fait un petit peu plus que euh, ce qu'on euh, était à partir au niveau euh, du temps qu'on se donne pour discuter avec vous. Merci à tous dans le chat. Il y a eu énormément oui. de questions, de remarques. Vous avez réagi à ce qu'on a dit donc si vous voulez euh, donner vos avis également vous pouvez le faire sur Youtube sur Facebook encore maintenant on lira vos commentaires avec euh, attention peut-être qu'on répondra aussi à vos questions si on, on a des réponses à vous proposer ou rejoignez-nous tout simplement euh, lundi prochain le 2 octobre à midi sur Facebook pour vos euh, commentaires on vous rappelle que dans quelques instants sur Facebook la rediffusion de cette émission sur Youtube dans l'après-midi en version audio Spotify Apple Podcast et euh, Soundcloud et puis à 20h sur MySports 1 pour euh, les téléspectateurs qui veulent nous regarder. Merci Régis, merci Pascal, merci David. Merci à vous messieurs. Et merci à à d'avoir à... été là. Bonne semaine à tous. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de matchs cette semaine, mardi, jeudi, vendredi, samedi et euh, dimanche. Excellente semaine à vous. Bye bye. Ciao. Ciao.